0: Подкасты Радио Брат Петров. Программа для скачивания и прослушивания в интернете.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передачи новостей подкастов. И сегодня у нас в гостях ведущий программы ⁇ исследования исследователя ⁇ Артем Гравин. Здравствуйте. И ведущая Верстова Арина. Мы сегодня анонсируем мини-цикл, который вышел на нашем сервисе подкастов. Называется он ⁇ Исследование мифа от серебряного века к современности ⁇ Это новый цикл в рамках программы ⁇ исследования исследователя ⁇ Артем, расскажи, пожалуйста, о чем этот выпуск?
0: Этот выпуск посвящен понятию мифа и тому, как это понятие исследовали несколько русских мыслителей, ученых. О них мы поговорим несколько попозже. Ну, то есть о некотором даже переосмыслении, о новом взгляде вообще на что, что такое миф. Потому что у нас есть некое устоявшееся представление о том, что такое миф. Мы ну, в обиходе употребляем, да? И есть э, иное представление, о котором я расскажу чуть позже. Как у тебя
1: появился замысел этой программы?
0: Ну, вообще, этой проблематикой, проблемой мифа я сам занимаюсь в рамках своих научных исследований, уже вне радиоград Петров, да, уже довольно-таки ну, давно. Не сказать, что у меня есть какая-то такая исчерпывающая работа по этому поводу, да, но тем не менее этой проблематике я касаюсь уже много лет в рамках занятий русской философии. И в этом году так получилось, что у меня оформилось некоторое такое взаимодействие с фондом наследия русского зарубежья. Этот фонд, он, скажем так, поддерживает разного рода исследования, которые касаются того наследия, которое связано с учеными, повлиявшими на гуманитарное и не только гуманитарное знание в России и за рубежом, теми учеными, которые когда-то эмигрировали из России. Но их эмиграция, она, скажем так, не прекратила, не ограничила их научную деятельность а скорее создала некоторую такую новую тенденцию к научному развитию, к новым научным поискам. И вот как раз таки Первым из мыслителей, я же говорю, что я буду говорить о нескольких мыслителях. так вот первый из этих мыслителей это поэт, философ Вячеслав Иванов, который покинул Россию, как и многие деятели Серебряного века, в 20-е годы. И как раз-таки его взгляд на миф, его переосмысление этого понятия для меня было отправной точкой в этом исследовании. Вот Это взаимодействие с Фондом наследия русского зарубежья как раз-таки было основано на фигуре Иванова, ну а потом а присоединились сюда и другие фигуры, о которых э, я тоже расскажу. Это Алексей Фео э, Роберт Бертл, Миллай Ватишвили. Ну, так, если кратко. Я решил записать те программы по этому поводу, да, то есть Фонд вследя русского зарубежья поддержал и мое исследование, и я предложил им, скажем так, оформить это все в виде и аудио тоже формата, потому что не только текст, но и аудио. И, соответственно, получились эти две программы. Не так много, как хотелось бы, но как бы краткость. Здесь не знаю, плюс или минус, может быть, плюс, а может, и минус, пока послушайте, слушатель.
1: Спасибо. А можешь, пожалуйста, рассказать про миф? Вообще понятие миф большинством воспринимается как нечто фантазийное, и в чем особенность употребления этого слова? Привычно в голову приходят ассоциации со сказкой, чем-то ненастоящим, недостоверным, а иногда даже и с чем-то уничижительным. И многие из нас привыкли понимать так. А как правильно? Как на самом деле обстоят дела с мифом?
0: Ну, говорить о правильно-неправильно мне сложно, потому что все-таки я рассматриваю одно из точек зрения, и сказать, что у нас есть какое-то устоявшееся мнение с точки зрения науки относительно мифа, я не могу. Но есть, по крайней мере, разные точки зрения, их стоит обговорить. да, Как минимум две. Вот есть одна точка зрения, которую вот ты представила, да, что мы часто говорим о, когда хотим кого-то, например, обличить во лжи, да, вот он мифы создает, например. да, Или все это миф, понятно, да, вот с, таки, с такой интонацией сказанное слово миф оно включает в себя ну, такое, как-то сказал, уничижительное значение, да, что-то ненастоящее, фантастическое, ну, сказочное. Вон, возьмем книжку, которую, наверное, некоторые наши радиослушатели в детстве могли читать: там, Мифы Древней Греции и Рима, Куна, где там изображены разные боги, вот они там что-то ходят, делают, такие, как, как будто бы как люди. Но XIX век и двадцатый век среди ученых принес, скажем так, тенденцию к тому, чтобы помыслить миф несколько иначе. Во-первых, это было связано с тем, что наши исследователи, этнографы, антропологи, философы узнавали новые культуры и видели, что люди в других культурах, африканской культуры, индийской культуры, да и обращаясь к собственным корням, видели, что люди древние или современные, им люди другие, как-то по-другому мыслят. А почему они по-другому мыслят? Они начали смотреть, а во что они верят? А как они представляют себе мироздание? И пришли постепенно к выводу о том, что мышление человека вполне себе может определяться тем мифом, в который он верит. То есть, ну, например, какой-нибудь представитель африканского племени, он верит в какое-то определенное устройство Вселенной. Да? То есть есть, например, боги какие-нибудь на небе, какие-нибудь башки на земле. Ну, предположим, да, я сейчас это все угрубляю очень сильно, и, исходя из этого, он полностью выстраивает свою жизнь. То есть у него есть распорядок дня определенный, подходящий под это, под mm -hmm. этот, под этот взгляд. У него есть, не знаю, какие-то представления о жизни и смерти, отношения к другим людям, к родственникам и так далее. То есть полностью его жизнь выстраивается полностью относительно того мифа, в котором он живет. Потому что он и живет в нем. Для него это не какой-то рассказ. Для него эти боги реальны, потому что он их видит, слышит. Не знаю, если он шаман, то он действительно там у него какие-то опыты, переживания какой-то иной действительности происходит. И исходя из этого, его жизнь, ну скажем так, оптика восприятия действительности меняется. Но это, казалось бы, да, какой-то африканец. С другой стороны, начали смотреть на более развитые религиозные представления. И оказывается, что если под мифом понимать образ мира, да, образ оптику взгляда на мир, да, вот какого-то представления о том, как мир устроен, то и в более развитых мировоззрениях это тоже работает. То есть человек, опять же, рассматривает окружающую действительность и анализирует окружающую действительность и выстраивает свою жизнь относительно окружающей действительности, исходя из того, какой, ну, скажем так, какая модель или какая матрица действительности им принимается. Какой набор положений, набор э, не знаю, вероучений, того, что он принимает на веру, становится частью его жизни. Больше того, уже исследователи XX века обнаруживали точно такое же мифологическое, ну, можно сказать, в кавычках или не в кавычках, мышление современного человека, который ну, большую часть знаний, которые он имеет, принимает на веру. Да, вот, например, даже самое банальное, что я могу сейчас привести, человек может спрашивать, что находится в космосе. Ему скажут, там, огромное темное пространство, там, где звезды. Ну, по сути своей, это принятое на веру знания, которое он никогда не проверял. Uh -huh. То есть он это принимает как данность, да, вот что вот над ним такое вот небо, да, вот, там, бесконечное пространство. Может быть так, а может быть, он верит, что оно конечное. Я не знаю, у каждого конкретное представление, но которое он прочитал в том или ином учебнике, да. Он может посмотреть на человека и сказать, что вот он кусок мяса, а может говорить, что в нем есть душа. То есть, вы понимаете, вот совокупность а, вот этих вот взглядов, оно формирует его представление о действительности. Но когда они складываются в единую какую-то картинку, такая мозаика, да, вот представление о небе, о человеке, о земле, о городах, там, обо, обо всем на свете, все это складывается в какое-то одно большое... Ну, скажем так, представление, mm -hmm. один большой рассказ как будто бы, да, одно большое повествование, какое-то большое художественное произведение. И вот именно оно является определяющим для человека, ну, скажем, определяет его жизнь. И, в общем, исследователей мифа было много. Это не маргинальное какое-то течение. Это были и французы, там, например, Алан Барт, и в России, упоминая именами мыслителей, которые были, и этнографы, и антропологи, и философы задались вопросом и постепенно реабилитировали это слово, выведя его исключительно из такого уничижительного значения. К чему-то такому, что присуще каждому из нас. То есть у каждого из нас есть какой-то миф. И поэтому, например, словосочетание «христианский миф» вот в рамках этих исследований, оно не имеет отрицательной окраски. То есть если бы мы, например, в веке XVII-XVIII сказали «христианский миф», это было бы какое-то такое, наверное, оскорбление, да, что вот христиане чего-то там выдумали, да, что вот Евангелие – это какая-то мифология, как будто бы как языческое. А если мы заходим в эти тексты, то здесь словосочетание исламский миф, христианский миф это разные представления о жизни, разные представления о мире и о человеке.
1: Угу. То есть это какая-то определенная модель мышления и понятия всего, что вокруг тебя. Да, да, которая, которая складывается больше... из разных представлений. Угу.
0: Да. Ну, ты, ты понимаешь, что ты сказал, как будто тебе больше нравится, но здесь дело не нравится, потому что ты уже раз. Не только или... ближе, ты уже рождаешься, uh -huh. ты понимаешь, тебя с детства учат определенным взгляду на это. Мир. Да. Ты пришла в школу, тебе рассказали, что мир устроен так-то и так-то, но ты это не проверяешь. Ты просто берешь учебник и принимаешь это на веру. Uh -huh. вот. А подальше уже ты решаешь соглашаться этим, не соглашаться, или ты там, не знаешь, веришь, веришь в плоскую землю, где нибудь прочитал статью. Это тоже может быть, и ты берешь тоже это на веру, понимаешь? Вот. И много-много-много чего ты принимаешь на веру. Но дело в том, что, принимая это на веру, ты так проживаешь свою жизнь. Ты ее строишь относительно того, что ты приняла наверх. Ну, я тебе могу привести такие банальные совершенно вещи. Предположим, у тебя есть, например, какая-нибудь собачка и кошечка. Предположим, да? Ты можешь их считать бегающими мешками с костями и мясом, а можешь считать их живыми существами. То есть в них есть некоторое, ну, uh -huh. предположим, подобие души какой-то. Вот в первом случае ты их можешь спокойно, знаешь, пинать и убивать. Банально, да? Ну, что куски мяса бегают? Что с ними что с ним взять? В другом случае в них есть жизнь. Вот две разных веры формируют два разных твоих отношений к миру, два разных мифа. Вот. Но это такие примеры довольно-таки простые, но я думаю, что они могут пояснить мою мысль то о чем я говорил.
1: Я считаю, что эта тема очень интересная. Спасибо за твой ответ. И почему ты вообще заинтересовался темой мифа? Как ты к этому пришел? Ну, я уже упоминал
0: о том, что я занимаюсь исследованием русско-религиозной мысли, русско-религиозной философии, и в ее рамках также есть несколько ученых и философов, которые к этой тематике обратились. Так вот, например, Алексей Федорович Лосев, которым я занимаюсь в своих научных исследованиях несколько лет, он тоже посвятил целый труд проблеме мифа, он называется «Диалектика мифа», и там есть дополнение к «Диалектике мифа», такое две книги, которые соединяются в одну. И занимаясь, так сказать, исследованием мысли Лосева, я и для себя находил какие-то ответы о том, что такое миф, и потом я заинтересовался теми, кто мог повлиять на Лосева. Это не только Россия. Это вот, например, немецкая в классической философии вроде Шеринга, у него были специальные работы, посвященные мифологии. Это и отечественные антропологи, и отечественные этнографы, и исследователи языка. И тот человек, которого называл своим учителем, Вячеслав Иванович Иванов, у него было много размышлений о мифе, о прамифе, о мифологиях. Таким образом сложился мой интерес к мифу, Потом же я обнаружил, что и современные исследователи мифа также обращаются к этой проблематике. И пытаюсь продолжать эту мысль, пытаюсь продолжать, пытаюсь вообще понимать вообще, что за этим стоит.
1: А вот ты упомянул современных мыслителей. И у меня назрел вопрос, что такое современная мифология? Какие мифы у современного человека? Я помню, что ты затрагивал уже эту тему, немножко по ней пробежался. А можешь ли ты рассказать еще поподробнее об этом?
0: Ну, по сути, своей, вот, например, Лоси в диалектике миф рассматривает этот современный миф, так называемый. Да? Он говорит, что современный ему человек, а он это пишет работу, я напомню, в, 1900, в конце 1920-х годов, в 30-м она вышла и стала для него ну, такой роковой работой. Он из-за нее был отправлен ссылку на Беломор-Балтийский канал, потому что там было несколько критических ноток, не только не, не то чтобы ноток, даже а выпадов даже в сторону советской власти. Но там он приводит такой пример, что человек современный ему нередко может верить, что мир вокруг него — это огромное-огромное черное пространство, холодное, наполненное таким веществом разного рода, да? совершенно не живым, не сочувствующим тебе, а наоборот, отрешённым. А человек — это такая маленькая-маленькая песчинка. Вот это мировоззрение, как он говорит, оно совершенно нивелирует, унижает и уничижает даже человеческую жизнь. Что она по сравнению с этим огромной чернотой? Да? Вот представление об этой огромной черноте, об этом огромном черном бесконечном пространстве, ну, Лосиф показывает его происхождение из, между прочим, мыслей Исака Ньютона. Больше того, он пока говорит о том, что это мировоззрение не является даже для науки его времени устоявшимся, потому что Эльберт Эйнштейн предложил иное представление о космосе, уже не огромное черное пространство, а несколько иначе. Сейчас мы не будем выдаваться в эти физические <гум> подробности, но вот это представление об огромном черном пространстве, я думаю, въелось в сознание очень многих. Вот у меня в детстве такое было представление, и я так думал о Зачем это все нужно? Да? Зачем нужно огромная тьма, которая непонятно, что там за эти звезды толкаются, летают, почему-то они существуют, там, нам рассказывают про эти галактики, потом эти скопления галактик, все эти... Если мы вот заглядываем в историю астрономии, у да, нее в истории астрономии а вообще в астрономии современные все эти квазары, что это такое, зачем это все нужно. И зачем эта вот точка, планета Земля, вот в точка во Вселенной, зачем она вообще здесь есть, да? она как бы придавлена под этим всем огромным количеством непонятного вещества. И жизнь человека оказывается каким-то ничтожеством. И Лосев как раз-таки говорит, что в таком представлении и не только ценность человеческой жизни уменьшается, но уменьшается и этика, уничтожается и разного рода искусство, мораль. Все это оказывается ничем, не нужно. Человек может постепенно ну, скатиться в животное состояние, то есть он может не ценить вообще другого человека, относиться к нему как к какому-то ничтожеству, да? например, убить его. А да, вот он говорит, что в такой черной огромной комнате, где ты ничего не стоишь, убивать можно спокойно. да? Такое мировоззрение постепенно нивелирует ценность человеческого существования. В абсолютном смысле, конечно. Мы все-таки не принимаем его до конца, нам все-таки немножко страшно признать, что мы вот в этой тьме живем. Но само ее существование, если мы ее хоть немножко допускаем, оно нас как бы немножко так вот подталкивает к какому вот ощущению того, что, ну, ну ничего страшного, да, вот мы, что бы мы ни сделали, но ну, все равно тьма нас не накажет, да, что называется, да? Вот. А с точки зрения Лосев был христианином, для него представление о космосе было другим по-другому, скажем так, он устроен. Это не огромная тьма, это творение Божие, да, которое устроено несколько иначе.
1: Можно с ума сойти, если обо всем этом начать Конечно, думать. Конечно, да.
0: Но дело в том, что мы об этом не думаем, но мы живем, исходя из этого. Конечно, мы можем думать вообще и действительно, что называется, поехать крышей в ситуации, когда мы начинаем обдумывать вообще каждый свой поступок. Но обдумывать его необходимо, когда мы чувствуем, что что-то не так. Вообще, в наше мышление включается в тот момент, когда мы чувствуем, что-то вот не то, да, вот я переживаю какую-то вот моя жизнь, как будто ли она бессмысленная, она, наверное, глухая или глупая, не знаю. Вот в этот момент мы включаем мышление, начинаем думать, а вообще, что мы видим вокруг себя, что нас заставляет думать так, а не иначе.
1: Артем, расскажи, а какие мыслители тебе помогли, вот помимо Вячеслава Иванова и Алексея Федоровича Лосева, к каким ты обращался? Может, современные какие-то? Да, я упоминала
0: о современных мыслителях и, собственно, замысел моего исследования и замысел тех программ, которые были записаны, вошли в итоге в этот самый подкаст, который мы обсуждаем, подразумевает, что в первой программе рассказываю о Вячеславе Иване и об Алексее Федоровичу Лосеве, а во, втором, во второй программе я говорю о том, как их идеи повлияли на современные гуманитарные исследования, конкретно я беру двух людей. Одного это американский славист, то есть исследователь русской культуры Роберт берт вот он всю жизнь посвятил Исследованию России, он вот, ну, любил Россию, любил русскую культуру и занимался ей из-за рубежа. И второй человек это Людмила Арчиловна Гагатишвили, отечественный мыслитель. Она всю жизнь проработала в Институте философии Российской Академии Наук, хотя имела грузинские корни, а жила в России и вписала по-русски. Да, это был русский мыслитель. Так вот, эти четыре человека для меня стали такой базой для этого исследования.
1: Есть какие-то тематически схожие программы в рамках передачи исследований исследователей, которые уже были выпущены ранее.
0: Если мы говорим об этом мини-цикле, хотя он отличается тем, что здесь нет гостя, здесь я один рассказываю, mm -hmm. в этом, наверное, его принципиальное отличие, наверное, стоит это проговорить. Но особенность этого цикла заключается в том, что он такой философский, да, то есть у меня есть циклы, которые исторические, да, там, например, вот когда мы говорили о реформации, или цикл об истории церкви, вот с Петром Чистяковым мы записывали, были циклы, посвященные проблеме науки религии, да, о физике вот мы говорили, о космосе снести руком. А вот, например, когда мы говорили с Дмитрием Сергеевичем Курдебайлом о символе, да, это был такой философский цикл, действительно, где нужно включать абстрактное мышление как ты говоришь, думать о многом. Да? Mm -hmm. вот, и мне кажется, что вот с этим циклом, с циклом о символе, его можно вполне себе ну, рассматривать в некоторой такой паре. И также можно сюда добавить наши два цикла с Дмитрием Сергеевичем Бирюковым, посвященных богословию Григория Паламы, тоже непростые циклы. Там есть упоминания тех мыслителей, о которых мы говорили сегодня. Там есть слова и о Лосеве, и немножко об Иванове. Так что эти циклы можно как-то совместить для тех, кто интересуется именно религиозной философией. Да, то есть вот такие философские циклы, их можно просматривать отдельным блоком.
1: Отлично. Мне кажется, это очень здорово и интересно. И в завершение, что ты можешь анонсировать? Какие передачи готовятся к выходу? Или, может, уже вышли?
0: Да, вышли еще несколько программ, которые мы тоже, я думаю, обсудим в рамках новостей подкастов. Одна программа по слабой теологии, такой mm -hmm. вот новый тренд в богословских исследованиях, где вообще представление о Боге рассматривается с позиции его слабости. Очень необычная такой перспектива. Uh -oh. да? да, то есть обычно Бог представляет такой сильный, значительный. А вот гостья, которую я пригласил, Любовь Петрова, она как раз-таки рассказала о тех современных богословских исысканиях, современных богословских размышлениях, которые рассматривают Бога как слабого. Ну, слабость. Мы поговорим об этом почему. В первую очередь конечно, связано с тем, что он разрешил себя распять. Да, вот в этом его некоторые слабости и одновременные силы. Но мы поговорим об этом подробнее. Был цикл, опять же, философский о а феноменологии. Да, вот такой непростой тоже цикл, но мы тоже можем о нем как-нибудь поговорить. Сейчас записывается программа про аллегорию наверное, необычная тематика для программы исследования исследователей». То есть мы берем вообще одно понятие, как вот я взял понятие мифа, но оно все-таки связано в большей степени с религиозностью и как-то к тематике нашего радио очень подходящей в этом смысле, как мне кажется. С другой стороны, понятие аллегории, оно вроде бы какое-то такое литературное, да? как вот, например, метафора, аллегория, там, не знаю, сравнение, эпитет. Вот взято только один термин аллегории. И мой гость, которого я пригласил, Федор Борисович Щербаков, он рассказывает о том, как человек учился строить аллегории. То есть, как он учился находить, скажем так, ассоциации между разными вещами. Например, между огнем и теплом. Да? То есть, тепло связано с огнем. Солнце это первый бог. Ну или еще какие-то, да, вот такие ассоциации. Луна это грусть. Там, или еще какие-то, да, вот, mm -hmm. эти, вот эти вот разные. Как человек постепенно исторически подошел к такого рода практикам. Почему это важно? Потому что аллегории все-таки стали частью вообще нашего художественного мышления, не только художественного, во многих литературных произведениях построено на аллегориях, но на том, что есть некоторые сравнения, есть некоторые сопоставления разных образов между собой. Но и это же было учтено и в христианском богословии. Например, мы берем образ Христа как жениха. Очень часто употребляется термин «Христос» как «жених», но в прямом смысле слова он не жених, да? то есть у него нет свадьбы в прямом смысле слова но есть здесь некоторое аллегорическое толкование, да, и вот э, есть здесь пример употребления аллегории в богословии. Ну, такой цикл частично связан с литературой, частично связан с историей, но частично вот с богословием. Тоже я бы готов его анонсировать, он практически записан, осталось немножко. И еще одна программа, еще будет, скорее всего, цикл по вот я говорил, слабая теология, а здесь политическая теология. Вот, тоже новый тренд в религиозно-философских и богословских исследованиях. Ну, я о нем тогда расскажу уже, когда выйдет.
1: Отлично. Все эти передачи мы тоже рано или поздно выпустим и анонсируем в рамках новостей подкастов. И я призываю всех заходить на наш сервис и искать там мини-цикл исследования мифа от Серебряного века к современности. И слушать. Мне кажется, это очень интересная тема. Артем, спасибо большое.
0: Спасибо. Всем всего доброго.
1: До свидания.